0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio e começo desta forma com um pedido de desculpa, porque este episódio, que vocês vão perceber, já devia ter saído em janeiro, todavia tal não aconteceu porque o podcast foi media parter do Projeto Cosmos, esteve na Futuralia, está em preparações para episódios relacionados com as eleições europeias e, portanto, vocês vão perceber que este livro está a concurso, Todavia, novas datas têm que ser implementadas, como é óbvio. E, portanto, é um livro sobre a política e a corrupção e fazer a menção que, obviamente, a data não tinha arrebentado este escândalo relacionado com o governo e com o Partido Socialista, portanto, toda a questão das famílias que nós já conhecemos. E, portanto, novas datas. A partir de hoje, dia 18 de abril, podem concorrer até dia 27 de abril, até às 23 horas e 59 minutos do dia 27 de abril, portanto, próximo sábado, e, portanto. O que é vocês têm que fazer? Muito simples. Subscrever o canal de, do podcast, seguir a página de Facebook também do Podcast Conversa e partilhar este vídeo mencionando o podcast Conversa. Relembrar que as publicações têm que ser públicas, porque se forem privadas, se tiverem apenas para os vossos amigos, eu não consigo receber a notificação que vocês mencionaram e portanto vocês não estarão elegíveis para este concurso. Portanto, este livro está a valer o concurso. Até dia 27 de Abril, participem, partilhem, subscrevam o podcast, deixem um like e, portanto, vamos agora para este episódio. Uma vez mais, peço desculpa, mas é o que dá querer fazer o melhor conteúdo todos os dias para vocês. Portanto, sem mais demoras, caros ouvintes, vamos até conversar. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio e estamos, uma vez mais, aqui na Casa do Alentejo, na Biblioteca da Casa do Alentejo, para falarmos justamente sobre a corrupção em Portugal. E para falarmos sobre isto, temos nada mais ou menos que João Batalha, Presidente da Associação Transparência e Integridade. E tenho para sortear para vocês este livro, Política e Corrupção. Porque vai ser justamente um dos temas aqui tratados, portanto, não só a corrupção no sistema é bancário e não é? é apropriado a isso. Portanto, para ganharem isto, o é que é que fazer? Muito simples basta apenas subscreverem o podcast, se é que já não fizeram, deixar o like na página do Facebook e partilhar este mesmo vídeo mencionando o podcast nessa publicação no Facebook. Não se esqueçam que as publicações têm que estar públicas para que eu vos possa encontrar e, portanto, colocar-vos no lote de sorteio. E, portanto, já sabem, podem participar até dia 23 de janeiro, até às 23h59, no Pokerlítica de 24 de janeiro, será anunciado justamente o vencedor. João, começando então aqui, surgiu-nos já há relativamente poucas semanas justamente este estudo que colocava como Portugal dos 30, portanto, no lugar menos 30, dos menos corruptos, é? só dizendo que tudo no base de uma perceção, portanto, não se consegue medir exatamente a corrupção, até porque mesmo até do ponto de vista do direito, o crime de corrupção é o mais difícil de provar, uhum. porque, enfim, nós podemos estar aqui a corromper-nos um ao outro, não é? e, portanto, eu não vou uh, dizer nada de si, você também não vai dizer nada claro. bem. Porque, Há um enfim.
1: incentivo ao silêncio por parte exatamente. das partes do contrato corrupto e, portanto, e, portanto Em primeiro lugar, total. temos
0: a Dinamarca, não é? Uh, e a minha pergunta é, quanto mais rico um país, ou desenvolvido um país, menos corrupto ele é? Isto porque a Somália, por exemplo, é o último, portanto, é o país mais corrupto. Sim, este
1: índice de percepções de corrupção, que é um índice feito recolhendo vários estudos e observações de peritos externos à realidade de cada país, e portanto é do cruzamento dessas várias perspectivas de, dos peritos externos que se encontra o, o ranking e o score de cada país analisado, e o que nós vemos, desde que o índice começou ainda nos anos 90, é que de facto os países menos corruptos tendem a ser os países mais desenvolvidos e também os países mais ricos. Portanto, eu diria que não são, podemos discutir a ordem dos fatores, mas eu acho que não são os países mais ricos que são menos corruptos, são os países menos corruptos que são mais ricos. Exatamente por serem menos corruptos, sendo menos corruptos, têm melhores condições para desenvolvimento económico e social. E, de facto, nós vemos que há um cruzamento entre os índices de corrupção por que é o indicador mais usado a nível internacional dos riscos de corrupção de cada país, e quer os índices de desenvolvimento quer os índices de competitividade económica. Portanto, os países que são mais bem sucedidos a limitar a corrupção ou a evitá-la, são aqueles que conseguem gerar mais riqueza, mais emprego, mais desenvolvimento económico e social exatamente porque percebe-se que a corrupção é um dos principais entraves ao desenvolvimento, quer económico, quer ao desenvolvimento social, portanto, à capacidade de todos os cidadãos beneficiarem da prosperidade do seu país. Isto porque a corrupção não conhece fronteiras, nem
0: cores políticas, nem estratos sociais, portanto, a corrupção acontece a todos os níveis, não é? E justamente uma coisa que vocês podem ler neste neste livro, caso, caso o surdei ou venham a adquirir depois, é justamente a questão dos megaprocessos, não é? que depois acaba por também eles próprios criarem muito buzz, não é? muito ruído uhum. à volta da investigação e depois toda esta pressão que os mídias depois exercem, não é? porque basicamente os mídias cada vez mais condenam as pessoas e condenam as pessoas em praça pública, não é? porque está ao alcance de toda a gente. E temos vários casos. Queríamos aqui um episódio inteiro nomeá los Mas a questão aqui também é como é que se pode
1: cometer a corrupção. Bom, exatamente, a corrupção é uh, um crime de poder, portanto, onde há poder uh, e há fraca prestação de contas e fracos controlos sobre esse poder, tem tendência a haver, pelo menos, riscos de corrupção e esses riscos têm tendência depois, mais cedo ou mais tarde, a concretizar-se. Portanto, o combate à corrupção, tem que passar por um conjunto de políticas em várias uh, vertentes, de eficácia do sistema judicial mas também de mecanismos de prevenção, mas sobretudo aquilo que é preciso é limitar os poderes absolutos, digamos, e portanto garantir que vivemos em sociedades e em sistemas e em instituições que tenham mecanismos de controlo sobre o poder, primeiro de transparência e de prestação de contas que permitam o escrutínio externo à forma como os poderes são exercidos, e depois mecanismos de responsabilização. Quando nós temos uma cultura de poder muito centralizada em organismos ou até em pessoas, em figuras, em chefias muito personalizadas com fraca prestação de contas, quando há poderes muito discricionários nas mãos de uma só pessoa ou de poucas pessoas está criado o um caldo de condições para haver abusos desse poder e entre esses abusos a corrupção e outros crimes relacionados. Portanto, o que isso exige é uh, um investimento na capacidade das instituições. Fala-se muito na corrupção como um problema moral, e de alguma maneira também será, uh, mas uh, o vício que depois essa visão acarreta é a ideia de que se nós elegermos uh, líderes mais morais, seja lá isso o que for, teremos menos corrupção. Uh, Numa época de populismos, é? cada um... Exatamente, isso. Isso. os populistas que nós temos vindo, visto surgir, em, em muitos países, até na Europa, fazem exatamente essa uh, narrativa. Uh, os que lá estão são corruptos, eu serei mais sério e, portanto, menos corrupto. E isso, uh, pela experiência que já vamos tendo dos populismos que, de facto, ocuparam o poder, uh, não é verdade, por isso simplesmente. Estes populistas, uh, que muitas vezes defendem até soluções autoritárias e anti-democráticas, não governam melhor, nem governam com menos corrupção, exatamente porque se apropriam de um Estado já fragilizado muitas vezes para os seus fins pessoais, quer sejam fins políticos de tomada de poder, quer sejam fins mesmo mais de pessoais é? de gerir redes de favorecimentos e de enriquecimento pessoal. Portanto, a solução para os problemas da corrupção, que são problemas reais, não está num político salvador, está em nós termos instituições mais capacitadas, capazes de se controlarem melhor umas às outras. Portanto, haver mais transparência, haver mais escrutínio, haver melhor prestação de contas, e haver instituições que, de facto, levem a sério o seu papel de fiscalizadoras e, na base de tudo isto, uma sociedade civil que seja informada, atuante, que seja exigente e que faça este escrutínio permanente do funcionamento regular, cotidiano das instituições, o que implica, obviamente, as pessoas rejeitarem a corrupção e repudiarem-na e se com ela, mas tem que ir para além desta atitude de, de repúdio e de protesto uh, só por si. Quer dizer, nós temos que fazer da nossa, do exercício da nossa cidadania um trabalho cotidiano de uh, exigir uh, responsabilidades e de participarmos também nós nos processos de tomada de decisão, uh, até porque nós precisamos de ganhar uh, espaço de manobra enquanto cidadãos uh, para sermos consultados nos processos de decisão, porque geralmente os poderes também são relativamente avessos. Uh, consultas públicas amplas, Sim. apostar contas, etc. Portanto, temos que ser nós, os cidadãos, a conquistarem um pouco esse espaço e não estarem simplesmente à espera de algum político salvador, porque o que nós temos visto da experiência noutros países, e será também a nossa experiência se lá chegarmos, é que não há um político salvador que consiga, de facto, corrigir as coisas. É preciso que os sistemas funcionem, é preciso que as instituições estejam qualificadas. Porque alguma coisa, quer dizer, a nível de
0: transparência, enfim, quer dizer, tivemos um Presidente da República a dizer que um banco estava bem, quando depois ruim, é? uh, Temos agora o próprio Banco do Estado, não é, com, com, este, com este relatório que foi entregue pela nossa podcaster residente, a Joana Amaral Dias, que já acabei por duas vezes ao, ao podcast, e há justamente quando falámos na conferência do especial episódio 100, falou justamente desta questão também da corrupção e tudo isso, e aquilo que era a política para o futuro, ou seja, o que é que seria uhum. debater nestas eleições, quer europeias, quer legislativas que é, enfim, esta, esta dicotomia esquerda-direita cada vez mais se perde e estamos cada vez mais a entrar numa ótica de valores uh, morais e tudo isso. Sim. Um, e recordar aqui uma coisa, justamente com esta questão do, do escrutínio dos nossos políticos, que é, o eu o podcast, por assim por assim dizer, também o reabricado já cá veio, uh, falámos justamente da alteração do sistema eleitoral, em que uh, o político era eleito uh, localmente, portanto, pelo seu círculo eleitoral. E porquê? Porque isso justamente faz com que haja um maior escrutínio da população, que esse próprio deputado sinta-se escrutinado e, portanto, beba favores, uh, ou prestar contas, não é? melhor dizendo, aos seus eleitores. Uh, e também, enfim, nós sabemos que existem muitos casos onde, se os eleitores quiserem, aquele deputado é destituído. Uhum. Não é? Portanto, caso não, não os represente como deve ser. E a questão é como é que nós conseguimos uh, combater... Uh... Vamos lá ver... Falou-se aqui na questão do, do Poder Judicial e do, do aumento nisso. Mas eu recordo-me aqui de uma frase que o José Sócrates disse, não é? quando, quando foi preso, que era quem é que nos guarda dos guardas. Isto é? Sim. Quem é que consegue... Porque muitas vezes nós vemos casos, e temos o, o caso, por exemplo, do, do juiz do Porto, não é que citou a Bíblia, não é? por assim dizer. Portanto, quem é que
1: consegue fazer justiça a justiça que é feita? Pois, é uma questão importante. <risos> Tenho que dizer que José Sócrates não será provavelmente... O, o observador mais... Uh, dá mas, mas, eu, mas lembro desta justiça. frase que Sim, ele... Sim, e é uma frase uh, útil. Uh, não, existem já mecanismos de responsabilização da Justiça, uh, nomeadamente o Conselho Superior da magistratura Judicial, o Conselho Superior do Ministério Público. Uh, a questão é que eles muitas vezes não... Esses conselhos, esses órgãos disciplinares não funcionam como deviam uh, e não há uh, critérios objetivos, e também não é fácil uh, criá-los para... Uh, avaliar o trabalho das estruturas e fazer com que essa avaliação tenha impacto depois em produções de carreira e nesse tipo de coisas. Mas eu diria que também na justiça, como no resto da vida do país, nós precisamos de mais transparência. Mais transparência não só das decisões que são tomadas, que nos permita exatamente fazer queixas a estes órgãos disciplinares e agir quando há um abuso ou uma manifesta má aplicação do direito mas mais transparência para percebermos e conseguirmos avaliar como é que o sistema está a funcionar. E nós temos muito pouca informação sobre o funcionamento da justiça. Temos pouca informação sobre os casos concretos porque temos um escrutínio ainda relativamente reduzido. Que, por exemplo, nós só temos comunicação social interessada e que acompanha regularmente as questões da justiça no âmbito de processos mediáticos, o que obviamente se compreende. Isso se aplaude até, é preciso que haja um escrutínio sobre os processos mediáticos, mas mas é também preciso perceber como é que o sistema funciona no cotidiano. Nas coisas ou como pequenas. é que esses processos depois são abordados as notícias, não é? E como também. é que os processos são abordados? E obviamente depois há sempre muita quebra, -se quebra, -se quebra -se de, de segredo de justiça também. Há né? quebras de segredo de justiça, há muita especulação sobre processos que nós, na verdade, não conhecemos, exatamente porque eles ainda estão em fases ou de segredo ou que ainda estão a ser investigados, etc essas questões podem poluir eu, eu devo dizer que não sou não me preocupa extraordinariamente essa questão que muitas vezes é levantada do julgamento na praça pública, porque é sempre inevitável quer dizer, numa sociedade aberta que numa, numa situação, num caso que tem manifesto interesse público que haja discussão, que haja debate, que as pessoas formem convicções de culpa ou de inocência, portanto, esse julgamento na praça pública é inevitável. O que é importante é garantir que o julgamento na praça pública não contamina o julgamento nos tribunais, porque o julgamento na praça pública não tem efeitos, quer dizer, não tem efeitos jurídicos, não manda ninguém preso, nem, nem coisa nenhuma. Portanto, é preciso garantir que o julgamento nos tribunais não é contaminado pelo, pelos climas da opinião pública e depois é preciso, ou depois, ou antes até, é preciso garantir que o sistema de justiça funciona com bons níveis de transparência e de escrutínio, capaz de dar confiança às pessoas para que as pessoas depois confiem no resultado do julgamento que é feito nos tribunais e que, mesmo num caso que possa suscitar muitos ânimos, se o resultado for uma absolvição, as pessoas poderem confiar nessa absolvição, confiar que essa absolvição também faz justiça, que não são só as condenações que fazem justiça as absolvições também as fazem. Para isso é preciso confiar no sistema judicial e infelizmente nós não temos informação até em estatística de justiça que nos permita perceber onde é que o sistema está a funcionar bem, onde é que o sistema está a funcionar mal, onde é que os processos ficam encravados, onde é que se produzem as demoras e os arrastamentos. Nós temos muito pouca informação, portanto estatística, sobre o funcionamento do sistema para sabermos identificar essas disfunções. identificámo las no âmbito dos casos mais mediáticos, mas os casos mais mediáticos não são necessariamente o retrato do sistema como um todo. E isso preocupa-me porque nós depois temos governos a fazer reformas de justiça, e que estão, na verdade, a legislar e a atuar sobre uma realidade que conhecem mal, que todos conhecemos mal, porque não há estatística, não há informação de base que nos permita estudar os problemas e, e planear políticas públicas, definir objetivos. Portanto, vamos funcionando sempre eh, com um espírito, se calhar, de falso reformismo, em que eh, se fazem eh, alterações legislativas à boleia de casos concretos, e, portanto, mal pensadas e que não sabemos depois sequer se são bem aplicadas. Não conseguimos medir se são eficazes ou não. Isso cria, por um lado, muita instabilidade no funcionamento dos sistemas, porque estamos sempre a rever e a mudar regras, e pouca eficácia porque nós nem sequer conseguimos perceber se aquilo está, de facto, a responder ao problema, porque não conseguimos sequer identificar verdadeiramente onde é que está o problema. Toda a gente sabe que a justiça é demorada, mas é demorada porquê? Em que fases do processo é que ela demora, é nos inquéritos, é na investigação, é nos julgamentos, é nos recursos e nós sabemos relativamente pouco sobre isso porque se produz pouco conhecimento sobre a justiça em Portugal. Portanto, nós quando pensamos em reformas de combate à corrupção, de aumento da transparência e da integridade na vida pública temos que pensar no funcionamento dos sistemas e não só no comportamento dos atores. Como é que os sistemas funcionam, quer na prevenção, quer na repressão, para conseguirmos ter respostas mais eficazes. Uh, e, como não temos isso, uh, geralmente, quando se quer fazer reformas legislativas para combater a corrupção, não sabemos sequer muito bem por onde começar. Uh, e, portanto, vamos atrás das percepções, ou vamos atrás do escândalo, do último escândalo de corrupção, ou do último escândalo de falta de ética, um, e tentamos fazer qualquer coisa. Para, para as sociais. Para está, as redes é? sociais e a opinião pública, mas que podem, e que na maior parte dos casos, não respondem de facto. Aos problemas de fundo, e é por isso que, depois, nos indicadores internacionais, Portugal está sempre relativamente estagnado, porque ainda não desenvolveu uma abordagem integrada, uma estratégia nacional de combate ao, ao problema, e, e, portanto, vamos sempre reagindo ao último escândalo, e reagir ao último escândalo nem sequer nos permite prever o próximo, portanto, estamos sempre em, em prejuízo. Porque eles aparecem por todos os lados, não é?
0: Tu, pois eles, eles aparecem pouco, por a esquerda todos... direita, uh, banca, Sim. política, administração pública.
1: Empresas, não é? pois Empresas, E, de facto, a, a pior das corrupções que nós temos ainda é precisamente aquela alta corrupção, a corrupção do Estado. Porque, apesar de tudo, no funcionamento da administração pública, onde havia historicamente algumas desfuncionalidades, alguns, alguns monopólios de poder de um ou outro funcionário ou de um fiscal, que eram aproveitadas para vender vantagens ou pedir subornos, esse tipo de coisas, isso tem-se diminuído de forma drástica nos últimos anos, sobretudo desde que nós começamos a informatizar a administração pública e demos aos cidadãos a possibilidade de fazer um conjunto enorme de coisas e de, de serviços públicos, tratá-los a partir da internet, e portanto isso entra dentro dos de sistemas que já estão organizados e com registros informáticos que fecharam muitas das portas para essa pequena corrupção. Onde continuamos a ter problemas muito graves, e isso vê-se quase todos os dias, é exatamente na interligação entre o poder político, entre os grandes decisores políticos e os grandes interesses económicos. Isso vê de forma uh, chocante no sistema financeiro na banca, com as falências em cascata de muitos bancos, ou os resgates que foram precisos, ou os empréstimos temporários que foram precisos para resgatar bancos e, e evitar falências, e vemos, em alguns casos, que paradigmáticos, faz, é? que ainda vamos fazendo, e ainda estamos a pagar resgates bancários, e, e, e não só ainda estamos a pagar uh, várias e centenas de milhões buscar? de euros, de bancos, exatamente, quer, bancos, é esta, é quer que o banco público, a quer a casa,
0: privados, e se não é? agora o privado, não é eu costumo dizer que é o privado que paga o privado.
1: Pois, mas não tem sido no sistema financeiro. Não foi, evidentemente. Foram os contribuintes que salvaram os bancos todos, incluindo os bancos privados, e que continuam a enterrar dinheiro nos bancos privados. Aliás,
0: fazer daqui um paralelismo com aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, não é? porque lá está, no caso do, dos Estados Unidos, não é? temos o caso de Lebanon Brothers, que o governo simplesmente deixou-os cair. Não é? Portanto, havia muita especulação, Sim. mesmo parte dos mídias: é? o grande banco, o grande banco, e não sei que, será que o
1: Estado vai ajudar ou não vai ajudar. E não ajudou. Nos Estados Unidos o Lehman Brothers foi deixado de cair e depois eu acho que o governo americano se arrependeu disso porque teve um efeito sistémico tão grande na economia que teve que resgatar todos os outros bancos. E esse é um problema sério que é de falta de regulação e da capacidade que houve destes players no setor financeiro a ganhar uma dimensão tão grande que os, os seus riscos não são assumidos por eles porque se tornam riscos sistémicos e portanto acabam por correr por conta dos contribuintes. E aí são problemas que não são exclusivos de Portugal e que existem até nas democracias consolidadas, de verdadeira captura do Estado por este tipo de interesses que conseguem determinar as políticas públicas a seu favor e as decisões dos reguladores e que colocam as instituições democráticas ao serviço dos seus interesses particulares em vez de ao serviço público. E nós temos, de facto, problemas generalizados com alguns players no setor financeiro, no setor energético, aqui em Portugal, por exemplo, na construção Civil, durante bastante tempo, que se apoderaram de muito do poder público, do poder do Estado. E é por isso que nós vemos eh, o, o caso, que não é só de falência por condições adversas do mercado, do, de um banco como o Banco Espírito Santo, eh, que era, de facto, o banco do regime, tudo. e que tinha uma, o dono disto tudo, que de facto tinha uma porta giratória instalada entre o Poder Público e o seu grupo económico, mas depois também vemos isso no Banco Público, que foi mal baratado de formas muito semelhantes. Portanto, ao, ao, ao mesmo tempo que o BES era o Banco do Regime, a Caixa Geral de Depósitos viemos a saber, era o regime num banco. E aparentemente, depois podemos ter a esquerda e a direita a dizer se é melhor ter banca pública ou banca privada, mas isso acaba por ser uma falsa questão, porque no caso português nós vimos tão mal gerida uma como a outra e tão permeável a promiscuidades entre política e negócios um banco como o outro. E portanto, quando o próprio núcleo do sistema político está capturado, é a democracia que se reduz a um exercício formal de eleições regulares, para escolhermos uh, políticos que depois nunca respondem aos interesses dos cidadãos. Uh, os cidadãos depois sentem que não têm voz uh, nas instituições e que a democracia não está verdadeiramente a funcionar e é isso que torna depois atraentes uh, os populistas, os demagogos, uh, os autoritários uh, e aqueles que dizem a democracia já não está a funcionar, vamos uh, suspendê-la suspendê ou eliminá-la para pôr a casa em ordem. E o que nós vemos é que, às vezes, esses políticos são bem-sucedidos e que nunca põem a casa em ordem, põem a máquina de corrupção a funcionar para si, já com uma legitimação para depois acabar com as próprias liberdades das pessoas, ou limitá-las brutalmente, que é o que está a acontecer Sim. até em países da União Europeia, como a Hungria. Uh, e, portanto, o que uh, se espera uh, em reação a este risco, que é um risco real, não são apenas os discursos uh, dos políticos e dos partidos estabelecidos a alertar para este papão, uh, que é o que eles têm feito e vão -se seguramente fazer ao longo deste ano, que vai ser um ano com três eleições. Uh, é, é útil que toda a gente que intervém na vida pública uh, alerte contra este risco da de democracia se degradar ainda mais e de ser capturada por uh, populistas mas para isso é preciso reconhecer que ela já está a ser capturada hoje por, por grupos com interesses muito estreitos e que se servem do horário público contra o interesse dos cidadãos. Portanto, as democracias morrem por dentro e para que os populistas e os antidemocratas tenham sucesso é é preciso que a democracia antes tenha permitido degradar-se e, portanto, eu acho muito bem que os líderes dos partidos estabelecidos, ainda há dias vi o secretário-geral do PS, que é o primeiro-ministro, a alertar contra os populistas nas eleições europeias, mas ele precisa fazer esse aviso acompanhado de alguma autocrítica sobre o funcionamento dos partidos estabelecidos e sobre a falta de respostas aos anseios dos cidadãos, quer nas políticas sociais quer no combate à corrupção Exato. e na garantia de que temos instituições democráticas a funcionar bem.
0: Portanto, é aquilo que eu vos disse sempre, caros ouvintes, e portanto... Agora, já é o João que diz, já não sou eu, portanto, para não, não, não me parecer assim tão, tão repetitivo, que é justamente isto, quer dizer, se os democratas não se protegerem os próprios, democratas, isto é, que eles são de democracia, não interessa se são esquerda ou direita. Exatamente. Democratas enquanto defensores da de democracia, se eles não se defenderem eles próprios, ninguém os vai defender, nem ninguém vai defender a democracia. Um, e pronto, e funciona muito assim. Indo concluindo, João, uh, falamos em chavões como confiança, corrupção, portanto, como é que nós conseguimos... Alimentar a confiança, como é que conseguimos acabar a corrupção?
1: Essa é a questão crucial porque o combate à corrupção parece exige uma dicotomia, não é? Instituições capacitadas e os institu... nós... cidadãos que tenham confiança nessas instituições. Hoje os cidadãos não têm confiança nas instituições e, portanto, vivemos numa espécie de fosso entre eh, a política e os cidadãos em que os cidadãos desconfiam cada vez mais dos políticos, mas o inverso também é verdade, os políticos também desconfiam dos cidadãos porque têm medo de ser acusados na praça pública ou nas redes sociais ou na opinião pública e, e portanto, estamos todos com uma postura demasiado defensiva uns em relação aos outros. E isso causa-nos um impasse em que, como os políticos estão defensivos, não querem falar dos problemas, não querem assumir um combate à corrupção, e, portanto, as coisas não mudam, e como as coisas não mudam, os cidadãos têm cada vez menos confiança nos políticos. Isto é um impasse que pode resolver-se de forma muito negativa, que é não resolver-se, é agravar-se e pôr em causa a própria existência da democracia, que é o que temos visto noutros países. Portanto, nós precisamos de um pouco de coragem política do lado dos políticos e de um pouco de coragem cívica do lado dos cidadãos, e temos que encontrar maneiras de irmos ao um encontro uns dos outros. Os políticos têm que ser mais cidadãos, os cidadãos têm que ser mais políticos. E, portanto, nós temos que ter sangue frio, em primeiro lugar, porque vai ser, se calhar, muito atrativo o apelo dos populistas e das soluções de ruptura uhum. em dar cabo do sistema, porque já não confiamos que ele se consiga regenerar, mas se nós dermos cabo deste sistema, de certeza não vamos ter outro melhor. Não vamos. Não vamos ter outro melhor, a não ser se calhar depois de muitos anos com muito sacrifício. Exato, não é? Exatamente. A democracia continua a ser uh, o pior sistema, à exceção de todos os outros. E, portanto, nós precisamos de mais democracia, não é de menos democracia. E isso exige dos cidadãos conseguirem arranjar forças para corporizar a sua indignação em mudança concreta, portanto, numa em, em expectativa real, eh, exigente, eh, mas clara não só de protesto, mas de, de querer uma mudança. E dos responsáveis políticos reconhecerem que há problemas no funcionamento da democracia, terem abertura para os reconhecer reconhecerem e, e abrirem uma discussão ampla com a sociedade civil, para começarmos a fazer este trabalho que implica dar mais transparência aos processos do Estado, melhor acesso dos cidadãos à informação pública, para que nós possamos saber com mais facilidade o que é que anda a ser feito em nosso nome Portanto, aumentar a capacidade de escrutínio, aumentar a capacidade de participação pública e percebermos que temos que fazer este caminho juntos. Os cidadãos não podem ter uma relação meramente clientelar com a política, em que votamos em alguém para que ele depois nos entregue serviços públicos ou políticas públicas. Nós temos que ser parte das discussões, da definição dessas políticas públicas e da forma como as escrutinamos. Portanto, precisamos de sangue frio para no imediato não cairmos em tentações de falsas soluções que vão seguramente sermos oferecidas e no médio prazo empenho e até alegria no trabalho de fazermos este escrutínio, de participarmos mais na vida das nossas comunidades, porque é isso que vai fazer a diferença em termos de facto uma democracia mais baseada em instituições com legitimidade popular do que em chefes da ocasião que nos podem trazer muitos sabores Sr. Gostei imenso, João. Eu também eu, foi um prazer. Muito obrigado por esta conversa.
0: Caros ouvintes, já sabem, não se esqueçam, tem o livro em sorteio. Deixem o vosso like. Comentem também aquilo que vocês acham sobre a corrupção em Portugal. Obviamente que percebo que virão, poderão vir aí vários casos de pessoas, que enfim, os lesados do BES e tudo mais. Enfim, é uma situação que nos chateia a todos, não é? Independente de termos sido nós pessoalmente ou não lesados pelo, pelo banco. E portanto, caros ouvintes, como eu costumo
1: dizer, e vocês sabem de cor, até lá, tenham boas conversas.